0: ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Nos Ponemos Las Pilas. Esperando que podamos cumplir con la compañía que ustedes han abierto a partir del entrar a este, al INCA, donde hayan entrado, al, a la, la llave que les haya abierto esta puerta. Ojalá que podamos ser digna compañía de su rato y espero que el rato sea tan divertido como yo anticipo puede ser con quien hoy nos estará eh, acompañando con... Eh, este nos ponemos las pilas que comenzamos. Eh, una... Uno de los grandes retos del, de este espacio que me planteé desde el primer minuto en el que se nos ocurrió hacerlo era tratar de tener conversaciones que regularmente no se tienen con, con los invitados. Por mucho que se les conozca o no, hay conversaciones que por la distancia no se tienen, otras conversaciones que por la cercanía rara vez también se tienen. Y esta es una de las segundas, sí de esas que aún y cuando la cercanía es tal que se puede ver a la persona durante qué sé yo horas y días consecutivos, eh, las charlas que se tienen son muchas veces de trabajo, muchas veces tan frívolas como contar chistes permanentemente otras veces personales eso sí, pero que no pueden transmitirse y otras eh, pues nuevamente regresando al trabajo, son 12 años de conocerlo y va a ser la primera vez que eh, tendré y no sé si llamarlo gusto, placer o susto de entrevistarlo Andrés Agulla, bienvenido a Nos Ponemos Las Pilas, este es tu espacio también
1: ¿Qué tal? Bueno, en mi espacio porque soy un asiduo oyente, entonces ya lo siento como propio. Quiero decir dos cosas a tu presentación. Primero, que vine por el café y lo agradezco. Muy buen café el que se toma aquí. Y lo lamento por aquellos que se lo toman virtualmente sí. y que tienen que estar a la distancia. Porque el café que se sirve en esta mesa eh, es realmente bueno y lo agradezco. Y dos... A mí me pone muy nervioso estar de este lado, no a vos. El que está nervioso en este momento, de este lado. Yo no dije estar nervioso. Bueno, yo sí estoy nervioso. Eh, esta incómoda situación que me toca vivir de este lado, sin saber para dónde vamos a ir con esta charla. Es que no creas que yo tengo mucho mucha hoja
0: de ruta tampoco. Hablaremos de alguna que otra. Pero está claro que la responsabilidad de tenerla es tuya. Sí, sí eso sí. Yo llevo el, digamos, el volante. Por eso muchas veces coincidimos en Fuera de Juego, en el programa que ustedes tanto conocen, eh, y a, algunas veces no coincidimos estando en el programa, el, el rol que nos toca ocupar cuando no lo hacemos es de conductor a uno u otro y muchas veces Andrés cuando no conduce y está conmigo pues está de analista y, y siempre suele decir que es mucho más agradable el rol
1: de analista que el de conductor claro el de conductor puede en cualquier momento chocar el programa conlleva mucha menos responsabilidad el de analista no tenés que lidiar con los tiempos del programa, no tenés que lidiar con llevar el programa por donde está preestablecido. No te haces responsable de muchas cosas de las cuales sos responsable cuando estás conduciendo el programa. Esa, esa responsabilidad le queda al conductor. Entonces, desde el punto de vista de analista, y si un productor está apurado, pues problema del productor y del conductor. Yo quiero decir lo que quiero decir. Es un rol distinto.
0: Mirá si no eh, tenía destino este programa. Tiene un destino, sí, obviamente. La meta es que la pasemos bien después del tiempo que estemos acá. Pero eh, podemos ir tomando salidas en, el, en cualquier momento de la charla. Y arranco con la primera salida que me propones. Y es la responsabilidad. ¿Hay una responsabilidad enorme también en una opinión?
1: Hay una responsabilidad enorme de cualquiera que sale en los medios, me parece a mí, o así lo tomo yo. Eh, creo que la responsabilidad... Tiene que ver con el compromiso que cada uno asume en posicionarse y dar una opinión o dar una información o transmitir un mensaje a, a, a través de un medio de, de comunicación. Y creo que esa responsabilidad, aquellos que lo hacemos desde la pasión que nos genera este trabajo y esta profesión, la tenemos que recordar cada día, de, de, es muy lindo correr atrás de la opinión que genere eh, hacerse viral, es muy lindo correr atrás de la noticia para tenerla más rápido que los demás sin, sin chequearla o, o simplemente pensando en que poniéndola primero, sin importar la consecuencia que traiga, eso nos va a generar una reacción mayor, pero creo que tenemos que tener un grado de responsabilidad, sobre todo en estos momentos donde es tan, tan fácil herir susceptibilidades, donde se... se cruzan barreras por la inmediatez, por la cantidad de medios, porque todo el mundo tiene hoy la posibilidad de ser un, un generador de información a través de, de la tecnología que tenemos. Creo que la diferencia la tenemos que marcar a partir de esa responsabilidad de esa seriedad con la cual nos tomamos nuestra profesión. ¿Qué es ser periodista para vos? Es preguntar. Es ser curioso, es tratar de aprender todo el tiempo y, y no tener vergüenza en, en preguntar porque, porque no sabemos y tratar de transmitir esas experiencias y, y ese conocimiento a aquellos que nos están siguiendo, es tratar de ser un interlocutor entre aquel que está escuchando o viendo y quiere entender o aprender algo más de una persona en caso de una entrevista, de un evento, en caso de, de, de un partido o de un evento deportivo, eh, creo que es la responsabilidad de informar. Eh, y en esto, y sobre todo en estos tiempos que, que se viven, hacerlo, es verdad, siempre desde el punto de vista de la opinión, porque porque siempre la información y la opinión es totalmente subjetiva, eso de la, de la objetividad del periodismo es, es un debate eterno, y siempre lo hacemos desde la subjetividad, pero sí desde el compromiso de hacerlo seriamente por estos tiempos donde somos tan sensibles a vincularnos de un lado o de otro en cualquier aspecto de la vida, deportivo, político, social, siempre hay dos bandos y, y hay mucha gente que funciona para uno y otro bando y el compromiso nuestro es ser de nuestro propio bando y de nuestras propias opiniones. del de bando de compromiso. la
0: objetividad informativa y desde la subjetividad tratar de aprend aprender de otras subjetividades y respetarlas.
1: Claramente. A ver, lo de la objetividad es un es un juego de palabras. Siempre se dice, el periodista tiene que ser objetivo.
0: Bueno, hay, hay ciertas cosas, que y no planteo un debate a partir de esto, pero hay cuestiones que son totalmente objetivas, que son tangibles y que parten también de un respeto a principios de la profesión que te obligan a ser, en ese caso, totalmente objetivo. Hay, hay números en una catástrofe. Sí, hay pero hay la números forma, en un resultado Pero hay la números... forma de
1: presentarlos es donde es donde Entra tu subjetividad claro. que no Es tiene un cuento que ver, chino,
0: dice John Carlin
1: Que no tiene que ver con qué a, a qué le das más importancia Y lo haces genuinamente Desde lo que a vos te parece es más relevante en, en un incidente, en un accidente, en un resultado. Desde el momento que vos haces hincapié o pones hincapié en un número o en otro, o en el acontecimiento por encima del número o el número por encima del acontecimiento, desde el momento que vos priorizás cómo transmitir esa noticia o esa información, que es totalmente objetiva porque el partido terminó 2 a 1... Pero no, desde... puedes no puedes
0: decir otra cosa.
1: No podés decir otra cosa que terminó 2 a 1, pero si a vos te parece más relevante el 1... Porque le sirve para el partido de vuelta que el 2, que lo consigue, o, o desde el momento que vos decidís cómo presentar la noticia ahí entra la subjetividad que para mí la subjetividad está muy maltratada públicamente y es lo grandioso que tenemos como, como periodistas porque la subjetividad está relacionada con y a nosotros nos pasa en, en la cotidianidad del, del fútbol que es un ejemplo muy muy básico y muy simple eh, si hablas más del Real Madrid sos en contra del Real Madrid. No, porque sos subjetivo en contra del Real Madrid. Si hablas bien del Real Madrid, no tenés, no, tiene no tiene validez tu opinión porque sos del Real Madrid. Y entonces tu subjetividad se confunde muchas veces con fanatismo, pero la subjet subjetividad existe todo el tiempo en el periodista. Vivimos de ella. Esto de la objetividad es un cuento chino y, y que es, es algo a lo que el periodista
0: aspira, pero es inalcanzable porque es totalmente utópico. Claramente. Es, es cada uno formado de los... Y, de las variables que lo conforman como, como persona y en consecuencia como profesional.
1: La misma noticia la tenemos que presentar vos y yo en dos estudios contigo y no nos escuchamos uno y otro y es la misma noticia y los dos con el eh, propósito de presentarlo de la forma más objetiva la vamos a presentar de forma distinta.
0: Habrá coincidencias pero coincidencias muchas se relativizarán ciertos aspectos eh, más en vos o menos de los que yo contrariamente lo, lo presentaría y eso es eso es cierto y esa es la realidad de, de, la, de la profesión, no parte de este momento tampoco. Aunque este momento sí te eh, compromete también a entrar a estar, queriendo o no, más en contacto con quien te ve. Y esto te hace, en algún momento, te puede convertir en una persona de las masas o uh -huh. persona para las masas. Sí, claramente.
1: Y, y sobre y, todo. En... Y,
0: y las quiero diferenciar. El, el de las masas te implica. Eh, llevarte a que el, inter, el interés de tu información o comunicación te lleve a un destino lejano a la profesión viralizarte por ejemplo sí, que está tan de moda y para es servir a la profesión aún y a pesar de la reacción de, de que es, quien es el objetivo escucha. que
1: deberíamos tener eh, a, a no que... estás
0: acá para ser, para contentar a nadie o satisfacer nada más que los principios fundamentales del equilibrio informativo
1: No, estamos aquí para transmitir un, un mensaje Para transmitir una opinión, para hacer una pregunta eh, Para que la gente Aprenda con nosotros cuando cuando vea Por, por televisión, es verdad que hoy ha cambiado mucho el tema de, de los medios a partir de la viralización como, como lo mencionas entonces eh, incluso los propios medios toman en cuenta gente que, que les va a aportar desde las redes sociales, desde la viralización desde sumarle más seguidores eh, y los periodistas tenemos que de alguna forma defender el espacio que creemos que nos corresponde de, de informar, de preguntar, de transmitir y, y no simplemente de, de generar en redes sociales un movimiento o una reacción por parte de la gente. Pero también tenemos un, esto de las redes sociales y de los nuevos medios, nos abre un compromiso mucho más grande. La gente sabe mucho, a la gente que le hablamos sabe mucho, y te genera el compromiso de estar todo el tiempo a la altura de la gente que te está siguiendo y te está exigiendo. Años atrás vos no tenías esa reacción. ¿Quién es, era tu, tu digamos, figura periodística a seguir creciendo? No la tuve. Eh, no, no, Víctor Hugo.
0: ¿Nunca supiste cuántos hijos tuvo?
1: No, no, no. Víctor Hugo Morales era en el momento en el que yo empezaba a soñar eh, periodísticamente. Tenía una capacidad de, de lenguaje, de transmitir y de explicar. Y era una época donde se escuchaba eh, el fútbol por la radio. Y, y yo escuchaba los partidos que transmitía Víctor Hugo Morales y, y los estaba viendo, me los estaba imaginando. Uh -huh. Entonces esa, esa capacidad de transportarme al lugar o de transportarme a sentimientos, yo la admiraba eternamente. Y te
0: lo pregunto porque eh, ahora... Pues habrá hasta algunos que pensará que porque te sigue tiene la obligación de saber qué hay detrás de vos, ¿no? Sí. ¿Quién, quién son más allá de la profesión.
1: Sí, y es un juego constante porque, porque muchos de nosotros, digo periodistas, también eh, se encargan o prefieren mostrar quiénes son. Mostrar su lado familiar, mostrar mm. su lado de eh, Estos son mis hobbies, esto es mi gusto eh, Mucha gente que prefiere hacerlo Mucha gente que prefiere mantener su vida personal al, al margen del trabajo Y enfocarse exclusivamente en lo que tiene que ver en su relación con el medio que representa Con el tipo de noticias o, o entrevistas que está haciendo Y relacionarse de esa forma con su público hoy, hoy es un escenario completamente distinto Y creo que todos estamos aprendiendo a navegarlo día a día ¿Te molesta la
0: crítica en, en... Redes sociales. Hasta qué punto, digamos, te molesta y no lo no lo Me quiero molesta con... menos ahora. No lo quiero contar para darle secreto a quien eh, pueda llegar a tocar esa tecla que de, 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 no yo lo cuento. A mí me todo. molesta
1: mucho el insulto. Eh, el insulto me molesta mucho. He aprendido a convivir con él y he aprendido ya superado mucho insulto en, en redes sociales y en, y en Twitter a, a no darle mayor importancia. Me, me molesta porque yo me tomo el trabajo de, de tratar de hacerlo bien. A, a todo, a, a escribir un tweet, a, a dar una opinión, a, a poner un videito en, en uh -huh. Instagram, me tomo el trabajo de tratar de hacerlo bien y me molesta la ligereza del insulto que menosprecia el trabajo que yo me tomé en simplemente escribir una noticia, si se quiere. Eh, pero ese insulto gratuito me me, me choca. He tratado de, de evitarlo. No he bloqueado nunca a nadie en ninguna red social. Nunca, no, nunca. No bloqueo a nadie, pero he, he aprendido a a ignorarlos, a, el insulto me molesta mucho porque, repito, yo trato de ponerle un, una seriedad a cualquier cosa que exponga, desde mi opinión, y que simplemente se vulnere con un insulto rápido, en algún momento me molestaba. Entendí con el tiempo, y creo que lo vamos aprendiendo todos, que, que la red social es un escenario donde donde hay gente que disfruta de, de ser un incógnito aproximándose a alguien a quien ve o a quien sigue y lo hace desde la manera que elige. Está aquel que, que elige acercarse amigablemente, a compartir una opinión, a darte una idea, a corregirte y a mejorar algo que vos dijiste y está aquel que está esperando que digas algo que no le gustó para insultarte y, y uno tiene que aprender a convivir con eso. Pero el insulto me molesta.
0: Genuinamente preguntaba si nunca habías bloqueado porque hace tiempo lo habré preguntado y pensaba que había cambiado el... el el tema y que de, más de a uno quizás te había tocado en algún momento silenciar permanentemente en, en alguna red social. Yo lo, lo he hecho y lo seguiré haciendo, creo, para Salud más mental, nada, ¿sí? no por molestia tanto como antes podría haber provocado, sino por eh, lección. A ver, hay líneas que no se deben cruzar y la línea del respeto es, es, es una que permanentemente debe tenerse en cuenta y la tienen que mantener quien... Quien se comunica con quien quiera comunicarse con uno Y es
1: una elección de cada uno porque al mismo tiempo Uno aprende mucho leyendo de la gente es, eh, Aquel que interactúa genuinamente no, sí, sí. a través de una red social Uno puede aprender mucho o uno puede decir Ah, mira esta mirada que tiene sobre este tema sí, Y es que hay y, distintas y, miradas que te permiten eh, Y profundizarla o tomar una idea que alguien te está transmitiendo en una red social Y decir, bueno, a partir de esto tengo otra mirada que, que le puedo dar mi toque Pero que, pero que me está abriendo los ojos a algo que uh -huh. yo a lo mejor no estaba viendo entonces, habiendo gente tan valiosa y mensajes tan valiosos que, que te pueden ayudar a entender una situación de una forma distinta o ampliarte el, el concepto de una situación, el insulto termina siendo un, una herramienta que, que te hace perder el tiempo. Porque te molesta, vas leyendo insultos o, o gente que simplemente te, te critica por el acto de la crítica, que a mí no me molesta la crítica, el insulto me, me duele mucho. Entonces, creo que es sano concentrarte en aquellos que, que te generan muchas veces un debate interno. Ah, esta es una buena idea, también, también puede ser por ahí. A Agulla y Spien es tu eh, cuenta en todas las redes. Menos en Instagram que solo A Agulla. Solo Pero en a. las demás es A agulla ¿Cuál Debería es la que autonomía. más te gusta?
0: ¿Con cuál disfrutas más?
1: Y paso mis momentos. Yo creo que ahora es Instagram. Eh, nunca disfruté mucho Facebook a nivel profesional. Me, me gustó más a nivel personal. Uh -huh. Sí, tuve la época del furor de Twitter y, y la compartimos por muchos años. De, de... Es más, hay que decirlo: vos, vos me abriste la puerta a Twitter. Cuando estábamos. No conocía la
0: red hasta que un día nos encontramos y me dijiste, me explicaste de qué se trataba y te convertiste en mi primer eh, seguido. Pues claro. la, dijiste la
1: primera persona en la que seguí. Mi primera persona fue Tony Canan, piloto de, piloto de, de, de indicar, Indy. porque yo descubrí Twitter en la. Uh -huh previa a unas 500 millas de Indianapolis Tony Canan era uno de los de los pioneros bueno, en algún momento me enganché mucho con Twitter porque, porque esa genialidad de la, de la inmediatez de, de relacionarte con gente de, de poder acercarte tanto a la información y tratar de, de... fue el primer camino para relacionarte tan rápido con la gente entonces en algún momento me entusiasmé mucho con Twitter lo sigo haciendo, pero ahora me divierte mucho más Instagram eh, así que me parece que tiene que ver con las redes sociales que también van cambiando y, y, y todos vamos persiguiendo a, a, a cuál es más entretenida en el momento. ¿A cuál te gusta más? Yo también eh, creo que en Twitter me,
0: informo, me me apoyo más de lo que podría yo hacer que se apoyen en mí hoy en día. Eh, hay, hay días en los que comunico más que otros. Podría pasar un día completo sin poner absolutamente sí. nada en Twitter. Dejé de ser aquel que en Twitter ponía eh, incluso pensamientos momentáneos o del o del momento y sin sentido profesional o, o he dejado lo seré en algún momento seguramente pero he dejado de serlo dejé de comentar mis universos por ejemplo en Twitter que alguna vez si sí lo hice bien eh, los Oscar también lo hiciste. Los Oscar también he comentado y, sí. y comentaré algún momento siempre y cuando tenga muchas películas o siempre y cuando haya invertido mucho en las películas en las que están eh, nominada sea por sentimiento Por por historia o, o simplemente porque pagué una entrada Para ir a ver una película mala uh -huh. Y no la quiero ver ganar eh, Pero así voy y vengo con, con Twitter Creo que en Instagram Hoy en día por la posibilidad que te da Para contar historias Que puedes contar Desde cualquier ángulo Desde el cómico hasta el más serio eh, Es en la que Regularmente más Más aporto Diría Siempre me apoyo más en Twitter que en otra, quizás.
1: Sí, es verdad. A mí me pasa bastante parecido. Y, y con respecto a qué subir a Twitter en este momento, yo me concentro mucho en, en partidos. Eh, eventos que estoy mirando y que los voy compartiendo uh -huh. con la gente en ese instante. No lo hago siempre. ¿No crees que te sirven como las
0: post-it, las notitas de, de apuntador? Muchas veces, sí. A mí muchas veces me sirve sí. eso, Twitter. En, en escribirlo, dejarlo, dejarlo plasmado... No para beneficio de nadie más que el mío propio, para saber que esté en algún lado y al cual puedo regresar en la hora en la que lo escribí para recordar cuál fue mi pensamiento en ese momento.
1: Y te voy a decir por qué es un ejercicio muy bueno y que yo también lo hago. Porque muchas veces, y pongámonos en el escenario de un partido de fútbol, lo analizamos o se analiza un partido muchas veces desde la sensación que quedó del partido. Eh, vos arrancaste mucho mejor que yo, jugaste 20 minutos donde yo no tocaba la pelota, me diste un paseo. Después de contragolpe, yo te metí un gol y terminé ganando el partido y, y jugando bien. Y, y el comentario final es que eh, eh, gané el partido y, y que lo jugué bien y que con comodidad. Y lo más fácil es olvidarse que hubo 20 minutos uh -huh. en los cuales vos me diste un paseo donde yo no pude ni ver ni tocar la pelota, que hubo un accidente que cambió todo eso. Y anotar, que puede ser en Twitter ahora o cada uno tomar sus notas, de los momentos del partido nos lleva después a hacer un análisis más completo y no hacer un análisis desde la, desde la sensación que nos dejó el partido, sino de explicar que el partido tuvo sus momentos. ¿Te ha costado conciliar la, la idea? O, o Sí, convivir,
0: más que conciliar, convivir con la con la idea de que el fútbol no tiene una verdad absoluta. Que no es, no es el básquet que, que si tiraste... 20 tiros de 3 puntos y convertiste 5, pues tuviste un 25% de efectividad y tiraste mal de 3. Uh -huh. En fútbol vos podés tirar de afuera, convertir un convertir, rematar muchas veces de afuera, convertir uno y tener un partidazo. Sí, podés no, un... no, no haber jugado, es más, podrías arrancar el partido sin la intención de ir a ganarlo y ganarlo. Sí, Porque puedes... tu, tu primer objetivo quizá era que no te, que no te convirtieran sí, y, y que eso mismo te permite, no solo por la naturaleza del fútbol, sino que le permite a todo ver el fútbol de tantas perspectivas distintas que tu opinión en realidad va indefectiblemente a chocar siempre con otra que no está de acuerdo.
1: Sí, y que y uno tiene que entender que no hay una ganadora cuando cuando hay una, una situación que, son, que, que es exclusivamente de, de opiniones. A mí eso me parece el encanto del fútbol. Creo que ese es el, el, el encanto. Es estar sentado viendo un partido que estás transmitiendo y por algún motivo leo el partido de forma distinta cuando lo estoy transmitiendo que cuando lo estoy mirando en casa sin, sin mayor interés. Como, como que me meto mucho más en el partido. Entonces tratar de entender lo que está pasando en el partido y tratar de transmitirlo no te lleva a entender absolutamente todo Y habrá gente que tenga otra mirada Y que probablemente eh, sea la correcta Pero cuando te metes en un partido y, y tratás de ir entendiendo cada jugada Cada movimiento, cada situación A mí me parece lo más entretenido del juego Me parece sumamente apasionante Acción y reacción A, a esta acción, esta consecuencia A este movimiento de uno eh, Hay una parte de ajedrecística Si se quiere, cada día más en, en el juego Pero que se mezcla con Con emociones entonces las dos tienen por momento el mismo peso. Tiene tanta importancia en un movimiento de un técnico que pasó el lateral derecho al lateral izquierdo para que, para que marcara pierna cambiada, como el momento anímico de pegar un tiro en el travesaño y que eso te envalentonó y te hizo creer que podías ir a buscar el partido. Mm. Pesan por igual hoy por hoy en el fútbol. Una vez me dijo un, un entrenador, eh, habiéndole comentado sobre un partido
0: que en realidad me daba la sensación de no haber visto... Mucho más que un montón de gente corriendo detrás de una pelota, me, me hizo ver lo que después destapa otra profundidad, como otra capa de análisis u otra, u otra capa analítica del, del partido, que es ver a don, en el fútbol cosas que pasan cuando en la capa superior da la sensación el que no está pasando nada. Exactamente. Y hay muchas cosas pasando en esa.
1: Para explicar que no está pasando nada. En
0: ese dinamismo. Eh, sí, que, que parece eh, totalmente muerto o, o en un
1: campo árido. Hay, hay gente que todavía ve flor. Sí, claro. Es que probablemente son, si te metes en, en esos partidos yo asumo o trato de asumir el compromiso de, de, de meterme en el partido ya sea un partido de relevancia mayor o el partido del de último contra el anteúltimo de una liga de poca relevancia. Creo que todos los partidos tienen una explicación desde meterte a ver por qué está pasando esto. Porque... ¿Te pasa que, que querés algunas veces hacer partidos de poca trascendencia, quizás de poca llegada,
0: partidos que poca gente se animará a ver en vivo? ¿Te pasa que, que querés hacerlo nomás para, para verlo? ¿Que, lo querés que... Transmit, que, lo, que ¿Querés estar involucrado en el, en el comentario del partido para que eso te... No, no digo que te obligue, pero para que eso te...
1: sí, evidentemente, force a ver el partido. A mí me parece que es mucho más fácil comentar un partido bueno y un partido de equipos buenos que un partido menos relevante de equipos de desconocidos y eso me genera mucho interés, contestando a tu pregunta, de meterme en ese tipo de partidos porque si vos relatás un Real Madrid-Barcelona o comentás un Real Madrid-Barcelona pues conoces a los 16 jugadores que pueden tener intervención de cada equipo y sabes en qué posición puede jugar cuál es la reacción ante cada situación, si van con la derecha o con la izquierda, si enganchan para adentro o enganchan para afuera, qué alternativas puede tener ante determinadas situaciones de juego, porque los conoces mucho. A ¿No esos te preocuparía
0: equipos. la reacción de la gente ante el comentario, tomando en cuenta que son millones los que te pueden estar viendo?
1: No me preocupa por, por el compromiso que yo asumo a, a tratar de hacerlo bien. Eh, sí, si en algún momento y cuando empecé con esto, me daba cierta inseguridad poner opiniones de por dónde yo creía que iba el partido. He ido ganando seguridad después con, con el correr de los años en, en creer que acierto muchas veces Tratando de explicar lo que, lo que está pasando en, en un campo de juego ¿Explicás si vas a crónicas de, 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 otros, de claro. otras miradas u otros periodistas? Y, y cuando, y en el, ¿Que te reafirman tu comentario? En el principio Sobre todo cuando arranqué comentando fútbol dije eh, Me iba dando cuenta que lo podía hacer cada vez más En la medida que gente que yo respetaba explicaba, no por haberme escuchado a mí obviamente, sino desde su visión del partido, cosas que yo había entendido similar y había plasmado en una transmisión. Y eso me fue dando mucha seguridad al principio. Y con el correr del tiempo y con una fortuna que tenemos desde esta profesión de la cual hablábamos, que es de relacionarte con gente que entiende mucho del juego todo el tiempo, sí creo que he ido evolucionando en mi entendimiento del juego porque he tratado de aprovechar cada oportunidad que tengo de estar con alguien que entiende mucho del juego. Y eso no me hace entender lo mismo, pero me hace entender cada vez más de lo que está pasando en el juego. Entonces me da total tranquilidad de lo que veo de un partido y lo voy explicando me puedo estar perdiendo de algo, de, de una capa inferior, como vos estás diciendo. Pero estoy seguro que lo que estoy viendo está pasando uh -huh. porque he absorbido de, de mucha gente con la cual nos ha tocado trabajar, en, en compartir, hacer entrevistas, tener charlas de café, cenas, en las cuales ahí soy más, más periodista probablemente que cuando estamos en un programa, porque ahí es donde haces muchas preguntas de las cuales absorbes conocimiento para después ver un partido de fútbol. ¿Cuándo empezaste a hacer preguntas? Cuando tenía 12 años, 11, 12 en... Antes no preguntaba nada Antes no preguntaba, Antes, antes preguntaban <risa> siento... nat naturalmente Pero no, no me daba curiosidad preguntar En Argentina se dio En los 80 que vino el furor Del cable, de, de la televisión Por cable, yo soy de una ciudad chica De unos 20.000 habitantes y, y por esas cuestiones que mezclan la política Con los medios, se abrieron dos compañías Que distribuían cable porque uno era de un partido político y el otro de otro y la forma de competir que tenían es hagamos programación local, entonces juntemos un grupo de chicos y hagamos un programa de chicos y para chicos. Y éramos un grupo de 10, 12 amigos que empezamos a hacer un programa a los 12 años de chicos para chicos y fui el único de ese grupo de 10, 12 que siguió para el segundo año. Porque ya los otros empezaron a tener otros intereses y a mí me gustó mucho lo de tener el micrófono, lo de preguntar, lo de, lo de averiguar y a partir de ahí no he hecho otra cosa y no sé hacer otra cosa. No, o sea, ya, ya algo sabrá hacer. Este Co ¿Cocinar? Sí, pero no, no como para vivir de cocinar. Yo no, no sé hacer otra cosa al nivel de que puedo vivir de, de, de otra cosa que sepa hacer. Entonces, a partir de ahí, sin quererlo, nunca me propuse o nunca tuve que pensar qué me gustaría hacer. A partir de ahí ya fui periodista. ¿Qué te genera entrevistar a alguien? Uh, me genera mucha curiosidad de, Dependiendo del escenario eh, Entiendo que, que hay distintos escenarios de, de entrevistas, obviamente Está la entrevista de, de, de campo Termina el partido, dos, dos tres preguntas La que le hice yo a Thomas Vermeulen en el Mundial, por ejemplo
0: ¿Cuál hiciste? ¿No viste la nota que le hice a Vermeulen? No la vi Estábamos en la, en la previa al partido de Bélgica eh, Inglaterra Bueno, dos días antes de que se cruzaran las semifinales De la Copa del Mundo Y fuimos a entrevistar a, a Roberto Martínez Una brillante gestión de Gaby Ruiz, y entrevistamos al entrenador de la selección de Bélgica, pero antes había jugadores que habían sido designados para interactuar con medios de comunicación a dos días de la semifinal de la Copa del Mundo. Toma en cuenta la relevancia que tiene, además, sí. ese enorme partido, ¿no? Es, es, son eh, Bueno, el, puede ser el partido más importante para todos los jugadores de Bélgica en ese momento, y aparece... Tomás Vermeulen en, en, en escena y, y pa, está enfrente mío tenemos todo el equipo ahí puesto y le pregunto a, a Tomás Vermeulen hola Tomás ¿cómo estás? y él me responde bien
1: bien y se fue bueno estaba estaba bien Sí. O sea, por lo menos averiguaste que podés. no sabías Exactamente, todos podíamos, el titular era Thomas Vermel, que está bien, está bien a dos días de
0: jugar una semifinal <risa> claro. de la Copa del Mundo
1: eh, Hoy, en otro nivel de entrevista ya, eh, Ese no es entrevista Obviamente, esa. pero en, en otro nivel de entrevista con respecto a la que yo te decía de, de, la, de, la, de la fuera de campo Cuando uno se sienta con un protagonista a hacer una entrevista Lo que me genera es el desafío de, de llevar a ese deportista a un ser humano Que, que el que me responda sea un ser humano y no sea el deportista que ya sabe cada respuesta. Uh -huh. Ese es el desafío que me genera a mí mismo, porque es donde empiezo a ganar interés. Y si no me aburro yo de mi propia entrevista. Si, si empiezo a hacerte preguntas, y si todas tus respuestas son, no, estamos muy contentos, el equipo está bien, trabajo toda la semana, llegamos bien, estamos cómodos, somos conscientes del trabajo que tenemos. Si, si conseguís todas respuestas como esa, yo me aburro de mi propia entrevista. Superar esa barrera y que el entrevistado abra la, o cruce esa barrera de, de deportista quitar a la de ser humano, es como el desafío que me moviliza y una vez que, que te abren esa puerta, ahí empiezas a lo más rico de tratar de aprender y de escuchar la, la vivencia. Eh, uno con la cuando va creciendo y se va poniendo más viejo, empieza a entender que, que lo que te está contando la otra persona cuando hace una entrevista es una vida que él eligió y que, que vos elegiste otra. Y a mí me da mucha curiosidad saber por qué la gente elige la vida que, que, lleva, que lleva adelante, por qué eligió un camino de la vida y no eligió otro. Uh -huh. Eh, y entonces eso me genera mucho de tratar de, de entrevistar al ser humano por encima del, del deportista.
0: ¿Cuál habrá sido el, la entrevista, y, y nos vamos a quedar en esto un rato, la que, la que más te costó conseguir? Y, y quizás la que más aprecias, no por lo que preguntaste o, o por lo que te respondieron, sino porque era esa entrevista la peleaste, la tuviste que ya, luchar de llamadas, van llamadas, vienen, y, y quizás eh, incertidumbres si se habiendo invertido lo que se invierte para poder mover o movilizar un equipo de producción, la incertidumbre de saber si, si se hace o no,
1: ¿existe? Bueno, te, tengo dos ejemplos, uno bueno y uno malo para contarte rápido. Primero te cuento el malo. Eh, trabajé mucho para tener una entrevista con Juan Pablo Montoya cuando el piloto de Fórmula 1 venía a probar un auto de NASCAR a Indianapolis y Jeff Gordon, piloto de NASCAR, iba a girar en el Fórmula 1 de Montoya. Todas las llamadas que te imaginas, todo el, el trabajo... De, de, de tratar de tener esa entrevista Finalmente lo consigo a partir de un sponsor Que comprometa que Montoya nos iba a dar una entrevista Yo movilizo, viaje, producción Tengo la entrevista con Montoya Llegamos al lugar, no, no voy a hablar No, pero que Juan Pablo que, ¿Pero eso te lo dijo a ti o...? o? Eh, no, no, me lo hace saber Entonces a través del, del sponsor que que, el, que le digo, bueno, me dijiste que iba a hablar Finalmente lo traen a Montoya Que se sienta Y... No logré sacar en toda entrevista, ni editándola después, cinco palabras juntas. Eh, ni una frase como para decir, lo la de Vermalen, <ríe> ni la de Vermalen saqué. O sea, Juan... ni eso, eso se, te daba para una página más o menos. Claro, porque, porque está bien a dos días. De... Está bien. Entonces me tocó que Montoya era, sí, eh,
0: Monosílabos no. y
1: gestos. Eh, porque él no, él no quería hacer entrevista Otra que nos costó mucho trabajo, y digo, no, porque fue a cuestión de Yespini, y que me marca mucha.
0: ¿Alguna vez Montoya te, te recordó aquello? no.
1: Pero después he tenido, por ejemplo, otras entrevistas buenísimas con Juan Pablo. Cuando vine a correr Nascar, me tocó un día que, bueno, vamos a tener 10 minutos con Juan Pablo en, eh, en Nueva York. Uh -huh. era Y entonces, habitación de hotel, vamos a tener 10 minutos con Juan Pablo, cómo aprovechar los 10 minutos. Él se sentó y charlamos 45. Sin previo aviso, simplemente porque en ese momento... Le, le, le gustó más la conversación y en aquel se quería ir, tendría algún otro compromiso, no quería dar la entrevista. ¿Fue y, la
0: inmediata, su mente eh, posterior a aquella negación de fue, conversar?
1: No, pasaron unos cuantos años después de eso. Uh -huh. eh, porque esto ya cuando viene a NASCAR, pasaron unos cuantos años. Pero aquella me marcó porque yo tampoco tenía la espalda profesional como para decir «No, fui a Montoya y no me dijo nada y, y es culpa de él». Yo sentía la frustración propia claro. de haber movilizado todo eso y, y no traer absolutamente nada. Pens sentía la responsabilidad. Y otra que te quería contar, que es una entrevista en la que trabajamos mucho para poder tenerla, en la que yo menos trabajé durante la entrevista porque fue la que menos hablé y menos pregunté, y en la que termina saliendo, me parece, de lo mejor que me ha tocado, es, hacíamos un programa que se llamaba El Bar Y lo juntamos a De La olla con Chávez uh. Primera vez que se juntaban Que se veían las caras personalmente Después de las dos peleas que tuvieron 20 años atrás uh -huh. Y para juntarlos Hubo que engañarlos y uno no sabía que el otro iba a estar Supieron después que, que... Obviamente se encontraron no Supieron Obviamente que, que se, se encontraron se en un momento engañados? Pero, Y no lo sé Pero en ese momento Por alguna cuestión mágica hubo un clic entre ellos de buena onda, de, como que lo tenían pendiente ese encuentro mm. y que nunca ninguno de los dos quería dar ese primer paso. Entonces arranca la entrevista y la, de la olla lo primero que hace es admirar a Julio César Chávez en, en la primera declaración de la entrevista. Y a partir de ahí yo creo que es la entrevista que menos hablé y los miraba porque se transformó en una charla entre ellos recordándose las dos peleas que tuvieron y preguntándose entre ellos escenarios de aquella pelea.
0: Quiero imaginar la preocupación que te puede generar ya como persona, más allá de profesional, tener a dos boxeadores enfrente en un programa de entrevistas y que no y que te dé la sensación por interpretación de conocimientos previos que no se quieren. Lo que
1: puede llegar a pasar. Lo que ¿no? puede llegar a pasar o, o que movilizás todo lo que se había movilizado y que llega el momento de hacer la entrevista y uno te dice no sabes qué no no no, no bueno no, no, no quiero otro con por él. lo menos. Sí, bueno, pero la idea era una mesa donde donde se generara, era un programa entero donde no era una entrevista mano a mano, sino donde se generara una conversación ¿A y quiénes es, más entrevistaste en ese programa? El Bar se emitió en Estados Unidos El Bar se emitió en Estados Unidos, entrevisté a muchos boxeadores, entrevisté a algunos actores Kate del Castillo, ¿no? Kate del Castillo con, con Campos en el mismo programa con Jorge Campos Ese me costó muchísimo porque Jorge Campos es alguien que no puede llevar para ningún lado. Te él, lleva él. él lleva para donde quiere todo uh -huh. y ellos eran muy amigos, entonces eh, había cuestiones que tenían de complicidad entre ellos que, que yo trataba de, de evitar para que entendiera la gente que estaba mirando el programa y que no fuera solamente una cuestión de, de ellos dos. Eh, Bernie Williams también estuvo en ese... ¿Y en, ese en, cómo te fue? Bernie con con Williams, exjugador jugador de, de los de Yankees, de béisbol, fue con mi, eh, Miguel Ángel Coto. Y me fue muy bien. Los puertorriqueños, además, y seguramente con admiración mutua. Y me fue muy bien porque era ya parte final de, de las últimas peleas de Cotto. Acababa de retirarse un tiempo atrás Bernie Williams. Y Bernie Williams era un... Eh, músico. Era ya músico y muy agradable para la gente. Hay gente que, que disfruta de, de ser entrevistado y que se siente cómodo. ¿Estás cómodo? Que era en el que, sí, la estoy pasas. Estoy como en casa. <risa> ¿Se te quitaron los nervios del, del arranque? Sí, si ahora... Parame, si, si ves que estoy hablando demasiado... No, no, para entras, nada, no Si sino para seguir la costumbre. Eh. <risa> bueno, la pasé muy bien con ese programa, me gustaría volver a hacerlo y me gustaría tener la posibilidad de, de, de juntar... La idea original era, y costó mucho, juntar personajes muy antagónicos de, de mundos completamente. Que se conocieran entre ellos, digamos. O no, o no necesariamente. No, pero, pero que, que, en te, que en ese momento, en ese momento se, se pudieran conocer. Y, y esto de, de, de que te contaba, de, de que a mí me llama mucho la atención de por qué uno elige un camino en la vida y deja a todos los demás. Eh, me parecía muy curioso cuando tenías una actriz y un jugador de fútbol, un boxeador y un beisbolista. ¿Y un eh,
0: Kate del Castillo y Jorge Campos?
1: Bueno, ¿Qué sentían entre sí? Admiración porque ellos se conocían mucho. Entonces eh, se, se tiraban flores eh, entre ellos continuamente. Me tocó el turco Mohamed Ajá. con un cantante colombiano. Eh, sensacional. ¿Se conocían? No se conocían, se conocieron ahí. El turco acababa de ser campeón con... Eh, con Yolos uh -huh. y, y a los dos le interesó el personaje del otro eh, Entonces eso, cuando se generan ese tipo de cosas Cuando al, al entrenador de fútbol Le da curiosidad que el otro es cantante Y cómo logró ser cantante uh -huh. no exitoso Y al que es cantante, que le gustaba un poquito el fútbol Empieza a ver que hay un personaje que, que fue jugador que, que mueve lo que movía el turco como jugador Y que ahora era técnico Y, y se entusiasma con le, con la historia del otro paréntesis, ¿no te ha pasado que el, el futbolista admira mucho
0: al músico y el músico al futbolista? Sí, bueno, tienen... Es como que cada uno quiere conocer del mundo del otro. A ver, eh, habrá casos de, de, de casos también, muchos, que querrán, eh, muchos futbolistas que querrán conocer a un chef, por ejemplo.
1: No, pero en general... Pero en el fútbol,
0: hay una sens a mí me queda por lo menos la sensación de que varios futbolistas, más allá de eh, entrar en amistad con, con personajes del mundo de la música, les, gust les
1: habría gustado... Vivir un poco la vida del músico también Yo creo que tiene que ver con, con todo esto que estamos charlando del ser humano Y un ser humano cuando va creciendo 15, 20, 25, 30 años eh, Y hablando de generalidades Te gusta el fútbol y la música T Tenés tu grupo favorito de música Y tenés tu equipo de fútbol sí, y, los equipos tienen su Jockey Claro, entonces me parece que, que es muy natural Del jugador de fútbol El jugador de fútbol escucha música Y el músico ve fútbol entonces por eso creo que se genera esa admiración, porque cuando el protagonista pasa a ser público, el futbolista, que es el centro de atención en su mundo de futbolista, es público en un escenario ante un músico. Y el músico que llena un estadio tocando una guitarra y cantando, es público cuando va una tribuna a ver fútbol. Por eso creo que se genera esa esa admiración, porque conviven. El, el músico es hincha de fútbol y el futbolista escucha música. Hiciste en este canal varios programas también, André, bueno sí. el, el del
0: bar es una digamos una serie capitulada, si se quiere, una serie que tenía eh, eh, caducidad, la de Cronómetro, por ejemplo, estuviste en
1: Cronómetro El arranque de Cronómetro fue los sábados a la noche Estuviste y una mesa en RPM cuatro, semanal En Juego Cruzado
0: Juego Cruzado, ¿cuál de las dinámicas te, te, te ha gustado más?
1: Uf, qué buena pregunta. No, no hables no, de fuera de juego para no comprometer. No problema. no 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 sé no sé elegir una porque a ver la del bar me gustaba mucho esto que hablábamos de, de la entrevista y de tratar de, de llegar al, a la persona. El Juego cruzado era muy divertido. Era manejar una, una discusión eh, con tres periodistas a los que podía silenciar uh -huh. y, y darles la palabra. Entonces me divertía mucho en eso, pero me generaba al mismo tiempo el, el, el me abrió la puerta a, a tener que meterme mucho en todos los deportes. Entonces, en ese momento estaba siguiendo todos los deportes porque hablábamos de, de todos los deportes. Creo que cada uno tiene su encanto. No no, no sabría elegir uno, eh, una dinámica. Creo que cada uno tiene su... Si no es fútbol o autos, ¿qué deporte ves? Todos. Yo, yo me considero o me presento como un periodista deportivo que trabaja en el fútbol y que en algún momento trabajó en el automovilismo. Pero me, me gusta ser periodista deportivo. Que en este momento le dedico el 90% de mi tiempo a ver fútbol tiene que ver con que quiero ser el mejor periodista de fútbol que pueda ser. Y la mejor forma de ser periodista de fútbol es mirar cada vez más partidos de fútbol porque es la forma de estar más informado y, y no depender de lo que lees o de lo que escuchás, sino de lo que vos estás viendo. Pero si mañana me dicen, tenés que dejar de, de transmitir fútbol y tu deporte va a ser el béisbol, lo haré con el mismo entusiasmo. Uh -huh. Y si pasado es, bueno, vas a hacer ciclismo, tendré el mismo entusiasmo, y en vez de consumir 90% de, de tiempo en fútbol, lo consumiré... ¿En ciclismo? En ciclismo. Y, y me considero un periodista deportivo. Obviamente después, y eso lo sabrás, genera distintas reacciones estar en un deporte mucho más masivo, como es el fútbol, que en los deportes donde hay nichos más reducidos. Sí, a ver genera reacciones
0: igual. No, el, claro. Yo el atletismo, por ejemplo, y vos sabés, lo sigo eh, no asiduamente, pero en esa relación del 90-10, parte de ese 10% lo ocupa el atletismo y muchas veces, bueno, una o dos en el año me toca alguna que otra competencia y, y como en ese momento comento lo que estoy haciendo, pues también informo un poco y en alguna ocasión opino de, de, del, del atletismo y, y habrá eh, quizá contadas ocasiones y muy poca, pero cuando entablas un debate ya de otro deporte con alguien que lo sigue, en una relación 90-10, a la inversa, que esa persona uh -huh. sigue mucho más el atletismo, es una posición de, de vulnerabilidad eh, atractiva. Sí. ¿Por qué? Porque te, te a mí, por lo menos, me expone a, a realizar que bueno no, la opinión ligera no es válida. La opinión tiene que venir... Estudiada claro. y, y bien argumentada No puede venir Porque por una casualidad acertaste en la opinión En la opinión no se acierta En la opinión o se tiene o no se tiene no la se coincidirá a... con alguien claro. más en, en la Es, que, misma, es pero... que hay
1: un error En, coinc... en, en creer que el, el resultado De un evento deportivo valora o, o valida una opinión. Y, y que si vos, tu opinión estuvo de acuerdo con el resultado deportivo, eh, opinaste bien y que si no, opinaste mal. Por eso y, no te y, gustan los
0: pronósticos. y
1: eso No, no no me gustan mucho los pronósticos. A ver, te puedo decir quién me parece que, que llega mejor, que está mejor, pero pero eh, imaginar partidos de fútbol me parece que es mucho más apasionante que, que ser un pronóstico. A ver, ¿quién va a ganar? ¿El Liverpool o el, el Napoli? Y creo que cualquiera de los dos podemos imaginar... 18 escenarios de partidos distintos que podrían ser reales. Uh -huh. Fácilmente. Desde en qué momento viene el primer gol, cómo cambia el partido, desde quién juega, desde... Podemos manejar muchos escenarios distintos. Entonces, un pronóstico termina cerrándote a uno de esos escenarios.
0: Hace poco se dio el sorteo de la UEFA Champions League y ya nos metemos un poco también en opinión y quizás no, algo que suena un poco más a trabajo eh, porque siempre hay una puerta para una segunda parte. Si quieren, después hacemos más charla personal con Andrés porque ya es hora ¿no? de irnos metiendo un poco en la actualidad. Sí. Y temas que se dieron recientemente que, eh, bueno, conozco un poco de tu opinión, pero me gustaría quizás ampliarla. Eh, hablaste del, del grupo C en la UEFA Champions League y tu definición me llamó la atención. A ver, no la definición del grupo, que todos creo que pueden coincidir, que es un grupo extremadamente complejo, sino la perspectiva desde la cual la complejidad aumenta o, o, o es er, o er relativa a la, al impacto que pueda provocar la eliminación de este equipo de cualquiera de los equipos en contienda de la, de la fase de grupos de la Champions París Saint Germain, Napoli Liverpool y el Estrella Roja de Belgrado en el grupo C de estos uno se va a quedar fuera de la Champions bueno dos se quedarán fuera de la Champions uno se quedará fuera de, de Europa otro irá a la Europa League pero quien vaya a la Europa League o se quede fuera de Europa un impacto generará y será muy fuerte en, en al menos tres de los cuatro casos.
1: Yo creo que nuestra responsabilidad es siempre ponernos en el en el escenario de, de aquel que trabaja desde un club y, y mide su trabajo en, en cómo compite y en qué y en, ¿Qué expectativa tiene de la competencia? Obviamente el Estrella Roja ya está ya está hecho, ya está satisfecho, clasificó por primera vez una, a una fase de grupo de Champions después de ser campeón. La expectativa que tiene como equipo es completamente distinta a la que tiene el Liverpool, que ha invertido muchísimo y que cree que ha armado un equipo para ser campeón. Y el Napoli, que viene con una buena generación y que le ha dado buenos buen fútbol y que le está necesitando dar un resultado más, que aspira a traer un técnico como Ancelotti que le dé ese salto de calidad. Y, y por otro lado, el Paris Saint Germain, con todo lo que sabemos, Neymar, Mbappé, años de millones y millones para construir un equipo que pueda ganar. Entonces yo decía, cuando termine esta fase de grupos hablaremos que todo ese esfuerzo de tantos años del Paris Saint Germain fue mano y que se quedó afuera en la fase de grupo si no pasa. Que Carleto Ancelotti no era el camino para que el Napoli diera el salto de calidad, si es que el Napoli es el que se queda. Y que el Liverpool es un finalista que no supo cómo mantenerse en la elite si no logra avanzar la fase de grupo. Esa complejidad le genera al grupo. Creo que también está en nuestra responsabilidad, como periodistas, en matizar ese tipo de situaciones y en no medir como un gran fracaso que uno de estos tres se va a quedar afuera, cuando va a haber otros equipos mucho menores en cuanto a jerarquía, plantel, expectativa, que le ha tocado un grupo mucho más accesible, mucho más fácil y que se va a meter en octavos de final o en cuarto de final. Muchas veces yo quiero me siento en esa responsabilidad de justificar que el fracaso del éxito no se mide porque uno terminó uno primero y el otro terminó en octavos de final. Uh -huh. que, que hay muchas cosas. Si eso fuera así, nosotros no tendríamos trabajo. No, la medida el que es, gana es bueno, el que pierde es malo.
0: La, la medida evidentemente parte desde, el, eh, desde aquello que conforma su expectativa. De, todos los, de todas las variables que han generado la expectativa, que todos la tienen en mayor o menor medida todos tienen una expectativa una vez llegan a
1: la Champions es conocer pero la te cambia la expectativa de cada uno. pero te cambia la expectativa cuando sale un sorteo de esta forma a ver la expectativa del locomotive era que llegó a la Champions estaba a cabeza de grupo y, y listo ya con eso le alcanzaba para estar en la Champions ahora uh -huh. le ha tocado un grupo tan fácil bueno, que, bueno tan fácil a su medida uh -huh. o, o tan, uh -huh. en el uh -huh. cual puede competir Un grupo más competido en claro. el cual puede competir donde su expectativa ahora pasa a ser distinta Dice, eh, puedo pasar de la fase de grupo... Ahora, en el otro escenario, donde tenemos tres equipos que antes del sorteo tenían expectativas de, de llegar a cuartos, semis o a, o a la final, bueno, hay que entender que hay espacio para dos y no para tres, y que el fútbol muchas veces son, son cuestiones de accidentes y de detalles y no de merecer. ¿Cuáles equipos son aquellos que están construidos
0: para que su expectativa no se modifique en función a un sorteo?
1: Me parece que son los aquellos o,
0: equipos que de cualquier grupo tienen que salir porque su obligación es otra, digamos sí. no obligación, su responsabilidad ante
1: la el sueño del final de temporada es otro. Sí, me parece que son los ocho 10 que que están arriba. Hay un accidente. Hay más que antes. Hay más que antes. Eh, hay un accidente, me parece, y es que en esto del coeficiente, aquellos que vienen creciendo, caso Liverpool, te lleva varias temporadas de consistentemente competir bien en, en Europa para ...tener los beneficios de ser parte de esa élite... ...que significa bombo 1, bombo 2... ...son beneficios de aquellos que se instalan... ...más dinero para comprar jugadores... ...que se instalan permanentemente en Europa... ...entonces aquellos que... ...le va a pasar al Inter ahora... ...le está pasando al Liverpool que va un paso más adelantado... ...espera que le pase el Milan que viene un paso más atrasado... ...en la medida que vas haciendo ese recorrido... ...para instalarte en la élite... ...te van a pasar accidentes... ...lo del Liverpool es un accidente que está en el bombo 3... Y que genera que se dé este grupo. Entonces uno de los tres va a quedar afuera y mi misión va a ser explicar que no es un fracaso rotundo. Porque te está tocando competir contra dos que son tan buenos como vos. Salvo que te bailen, uh -huh. ahí sí será sí, un fracaso rotundo. Forma, ¿no? Claro, ahí sí será un fracaso rotundo. Pero si vos competís, me pasó mucho el año pasado con... Con el Atlético eh, de Madrid, déjame anticipar. ¿O no? No, con el Napoli, con el Napoli Real Madrid, hace un par de temporadas. No el año pasado, hace un par de temporadas. Eh, a mí me gustaba mucho cómo jugaba el Napoli y lo veía cada fin de semana en la Serie A y, y la máquina de Sarri. Y este equipo se enfrenta al Real Madrid. El Real Madrid tiene otra jerarquía, le juega bien el Napoli, pero con la jerarquía que tiene el Real Madrid en, en dos momentos 2-0-2-0, los dos partidos. Y, y termina defendiendo. Ahí está tu máquina, que no aspira a nada, que no sé. Se... Pero está jugando contra el Real Madrid. ¿Cómo, cómo no, no soy capaz yo de poner en contexto que un equipo de jugadores que valen mucho menos dinero y que se ha armado con, con otros recursos va y se le planta y le juega bien al Real Madrid que después con jerarquía te gana el partido eso no es fracasar uh -huh. y es muy fácil dicha
0: esa palabra en, en el contexto de selecciones nacionales sobre todo, pensando cómo también el, la cuota pasional o la variable pasional te lleva a que te empeces a generar otra idea de cuál es el resultado ideal de ese equipo que que además de quizás prepararse bien, de tener cuota de, de jugadores buenos, porque no llegan a una selección jugadores malos, pero que en relación a la competencia, pues evidentemente tienen menor jerarquía, menor experiencia, eh, han sido situados ante situaciones similares en menor cantidad de ocasiones, pero esa cuota pasional te hace creer y elevar distintas variables, más en, en fundamentos inexistentes, puramente subjetivos, como la pasión misma, uh -huh. que te lleva luego a creer que cada resultado negativo de ese equipo es un fracaso.
1: Yo lo defino y, y te lo decía hace un ratito. El día que digamos, el que gana es bueno y el que pierde es malo, nos quedamos sin trabajo. Hay, para, hay 19 para que,
0: técnicos fracasados. Claro, en cada ¿Para liga. qué estamos
1: acá si, si no somos capaces de tratar de, de profundizar un poquito más? Y siempre me pongo, y, y esto lo hablábamos esta semana en, en Fuera de Juego, desde el lugar del equipo que que pierde o que gana. Es decir, desde el lugar del Atlético de Madrid que el año pasado tuvo un accidente y se, en la Champions y, y se recompone y, y termina ganando la Europa League. Desde el lugar de aquel que está construyendo un equipo con aspiraciones de ir creciendo y desde el lugar de entender el contexto en el cual pasa mucho con la Roma. La Roma viene creciendo, tiene buenos jugadores, los vende. ¿Qué, qué dice el, el hincha normal o, o, o el, el que simplemente ve el partido de fútbol? Eh, pecho frío, ¿para qué venden los jugadores? No son capaces de sostenerlo. Está en nuestra funciona explicar que son parte de un proceso donde el equipo tiene que cumplir A con, se
0: cuestionó eso durante los años con el de, fair
1: play financiero no solamente
0: y, la construcción del estadio sino el pagar un estadio que eh, por el cual habían asumido un compromiso financiero importante y contextualizar o, o matizar los resultados y, el, y una temporada en función de muchas otras variables que también afectan directamente la vida de un club, es cierto, es tarea, tarea nuestra eh, Andrés, nos vamos a ir eh, vamos a ir cerrando el espacio, pero la última y sin comprometerte en nada más que en explicar cómo es esto eh, muchas veces o, bueno por los años trabajados en la liga ahora te han eh, nombrado casi que vocero oficial de la situación actual de los derechos de televisión sí. de la, del fútbol italiano sí como nunca Tweet, cabe poco. ¿Cómo se podría explicar que el fútbol italiano hoy no tenga un, una plataforma eh, convencional de, de, de televisión para transmitir sus partidos hoy que tiene Cristiano Ronaldo, justamente?
1: Eh, tiene una explicación que, que es muy del negocio y no desde la pasión o de lo que queremos ver. Y tiene que ver con que la Serie A cambió. De, de interlocutor internacional para vender sus derechos Cambió de compañía que venda los derechos Y la nueva compañía se propuso Incluso antes de, de, de tener a Cristiano Ronaldo en la serie El problema no, no empieza con Cristiano llegando Sino antes de, de Cristiano se propuso En esta vorágine del fútbol que, que lo que necesita es dinero todo el tiempo Para seguir creciendo y manteniendo El, el nivel de crecimiento y competitividad Se propuso generar una cantidad de ingresos muy superior a la que se venía ingresando en los años anteriores, entonces el dinero que le piden a, a, los, a la, las televisoras, a todas, es mucho mayor que al que se venía pagando en, en los últimos años. Entonces, eso genera una nego negociación en la cual están todos los canales en este momento, en el cual la, la, la compañía que representa la serie quiere sacar la mayor cantidad de dinero y todos los canales dicen, bueno, para mí me significa negocio pagar tanto, X o Y, o cada, cada canal verá cuánto uh -huh. es capaz de pagar o cuánto le funciona pagar. Y, y en eso están, en tirar y aflojar y a ver hasta dónde llega cada uno, porque al final de cuentas es muy bonito ver todo el fútbol por televisión, pero, pero de algún lado hay que sacar los 200 millones para sí. que vaya Neymar o, o, o de, de alguna otra Habrá que eso. sacar
0: también los 200, bueno, los, los millones que cueste llevar a Neymar o a, o a quien sea a sus televisores. En este caso, a Cristiano Ronaldo, nuevo jugador de la Juventus en esta temporada. Nos vamos despidiendo de este episodio Nos Ponemos las Pilas, agradeciéndole infinitamente a Andrés Agüya que nos haya acompañado. Eh, no era tan difícil, ¿no?
1: No, ahora me... Ya generé... querés seguir, ¿no? Ahora quiero seguir y ahora tengo un problema, es que voy a tener un capítulo que no voy a tener que escuchar. Y sí. <ríe> me generó ese problema. ¿No querés, no
0: querés escucharte vos?
1: <ríe> claro, no, no me quiero escuchar, entonces tengo Qué voy pena. a tener que esperar otra semana...
0: Disculpame que lo hayas para hecho. ...para el siguiente episodio. <risa> el agradecimiento, a Andrés, eh, un amigo de verdad que nos ha acompañado acá para, en serio, preguntar cosas que... No nos, no nos preguntamos, o regularmente no nos preguntamos en los pasillos en los que tantas veces nos nos vamos encontrando. Y siempre queda, ¿no? La puerta abierta para un capítulo más de del mismo invitado, siquiera, aunque de ahora que me ha dicho que le he quitado la posibilidad de escuchar el programa
1: o el, o el podcast, pues. También te digo gracias por el café. Y vale la pena volver a, a, a tomar este café, cuando quieras. No, ya sabes.
0: Un fuerte abrazo a ustedes que nos han acompañado en este episodio de Nos Ponemos las Pilas. Se cuidan. Gracias. Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.